2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа подробностей, ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 24 августа. Мы начинаем с главного события, которое произошло накануне, но и сегодня остается основным во всей мировой повестке. В Тверской области накануне разбился самолет Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», и, как оказалось, он был на этом самолете. Теперь, собственно говоря, мир будет жить без этого человека, который на протяжении долгих лет, месяцев, в общем-то, олицетворял силовую машину, которая сначала была на стороне Путина, а потом выступила против него. Что все это значит, как ситуация будет развиваться дальше, мы обсуждаем с экспертом в самом начале нашей программы.
2: Ну и, конечно же, актуальным остается вопрос, что будет с угрозой со стороны ЧВК «Вагнер» из Беларуси. Это э, тот вопрос, который на протяжении последних недель обсуждается в нашей стране. И э, сегодня... э, Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис сказал, что эта угроза уменьшается. Сегодня мы представим вашему вниманию его интервью на латвийском телевидении.
3: Украина сегодня отмечает День независимости. Этот день отметили и в Риге. Президент Латвии Эдгар Ренкевич возложил цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Сегодня гостем программы «Домская площадь» был советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который поговорил с нашими коллегами. Мы представим вашему вниманию его комментарии позднее в нашем эфире.
2: Э, ну и также президент Эдгар Саренкевич сегодня, наконец, официально номинировал Эвику Силаню на пост премьера министра нашей страны. Таким образом, он поручил ей формирование нового правительства. Эвика не сегодня озвучила свои главные приоритеты, и послушаем ее комментарий на эту тему.
3: В завершении эфира поговорим о проблемах рижских ресторанов. За последний месяц стало известно о закрытии трех очень известных заведений, как в центре города, собственно, в Старой Риге, так и в соседних районах. И вот сегодня по этому поводу даже была дискуссия в Сэйме, о чем они говорили, в чем проблема ресторанов, почему они закрываются, что сделать, чтобы они продолжали работу – это обсуждаем в конце нашего эфира сегодня.
2: Видеотрансляцию программы подробности смотрите на нашей странице LR4lv на платформе РуслсМ ЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Rusl SM. Записи выпусков программы подробности слушайте на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Программа подробностей на латвийском радио 4. Мы начинаем сообщение о смерти главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Накануне стало известно, что самолет бизнес-джет, который принадлежал ему, разбился в Тверской области. Это было в момент собственно того, когда этот рейс с десятью человеками на борту, семь пассажиров и трое членов экипажа совершал полет из Москвы в Санкт-Петербург.
2: Росавиация подтвердила смерть главы ЧВК «Вагнер». Впрочем, в Европейском союзе эту информацию восприняли. Сдержано, и некоторые чиновники, в частности Еврокомиссии, сказали, что сомневаются в достоверности этой информации.
3: С нами на прямой видеосвязи Дмитрий Гудков, бывший депутат Государственной Думы России. Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, приветствую вас.
3: Ну, вопрос, наверное, первый, который сейчас все задают себе. Можем ли мы быть уверены, что тот самый Пригожин находился на борту? Вы сами для себя на этот вопрос отвечаете как?
4: Ну, на мой взгляд, да. Почему? Потому что я с самого начала заявлял, что Путину вот эта демонстративная казнь просто необходима для укрепления собственной власти, потому что Пригожинский мятеж его очень сильно ослабил, причем унизил его в глазах не только собственных элит, но и вообще мировую общественность. И тогда я сказал, что несмотря на все договоренности, несмотря на то, что Пригожину вернули деньги, отправили в Минск и прочее-прочее, он не может себя чувствовать в безопасности, потому что Путин, предательство э, и вот такое унижение никому не прощает. Собственно, э, в общем, все так произошло, как я и предполагал, даже быстрее, просто, чем я думал. Потому что здесь нет э, оснований полагать, что это какая-то случайная э, авария и катастрофа, да? э, Либо это теракт, взрыв, либо ПВО, скорее теракт, не знаю. Ну, по крайней мере, вот я почитал разных аналитиков. Больше похоже на взрыв в самолете. Очевидно, что была слежка. Очевидно, что докладывали о прохождении его там границы или как, как пропускного э, пункта, как, или паспортного контроля. Не знаю, что там у них во Внуково. Вот. Но камеры там точно стоят. И, Рос, э, и Росавиация, и потом э, федеральные телеканалы, спецслужбы настолько быстро подтвердили его смерть. Видимо, значит, они э, следили, сел, не сел. Взрывать, не взрывать. Но я думаю, что э, Пригожин, в общем-то, стал жертвой той самой культуры насилия, которую он пропагандировал. Да? То есть начиналось с кувалды, закончился все кровавым весом в самолете. Вот, так что, ну, я не могу сказать, что на 100% уверен, но на 99%. Так что Пригожин в этом самолете находился.
2: Но, очевидно, Кремль э, в дальнейшем, ну, как и Следственный комитет, не сообщит о том, что э, Пригожин был ликвидирован по приказу Путина. Как, на ваш взгляд, они могут, ну, э, преподнести информацию о том, почему, собственно, э, произошло это крушение?
4: Нет, конечно, власть не возьмет на себя ответственность за это убийство. э, Потому что одно дело дать четкий сигнал элитам, продемонстрировав такую казнь в прямом эфире, да, напугав всех, и, по сути, это сигнал элитам, даже не думайте. Даже не думайте э, строить какие-то планы на смену власти Путина, на кого-то другого. Вот с вами будет так же, как с Пригожим. То есть этот сигнал, он считывается. А для общества, обществу зачем рассказывать, как все было? Обществу сейчас, скорее всего, с помощью пропаганды представит миллион всяких версий, Теракт, ВСУ, Украина, дрон летел там, ну, все что угодно. И версий, как, как всегда, должно быть очень много, чтобы люди запутались и обсуждали эти разные версии. Дальше будут, не знаю, там, с, значит, свидетели секты значит, взрыва, свидетели секты удара ВСУ, свидетели секты, там, нападения американцев. Вот я думаю, единственное, вот это ура патриотическое крыло информировано, оно, конечно, ни во что не поверит. Я думаю, что Путин э, получит серьезные с ними проблемы. Но э, у Путина и не было хорошего решения. Ему важно было э, наказать пригожный, показать всем, что его прощения здесь не будет. Потому что Путин больше всего боится угрозы от своего собственного окружения.
3: Ну Вот вы сказали, что этот сигнал, который был послан российским элитам, он считывается. Но вот хочется понять, до какой степени всеми он будет считан именно так, как вы это сейчас сказали. Когда случился мятеж Пригожина, два месяца назад стали много говорить о том, что среди элит российских есть немало тех, кто на самом деле является сторонником Пригожина, выступает за то, чтобы действительно как-то радикализировать действия России, в частности, во время войны в Украине. Можно ли сейчас считать, что какая-то часть этих людей, она действительно, ну, я не знаю, не то, что она будет как-то мстить за Пригожину, но начнет делать какие-то действия, которые будут направлены против режима Путина.
4: Здесь угроза может быть не только от этих людей. Да? На самом деле большинство чиновников, назовем их так предпринимателей, олигархи не подходят слову, потому что олигархи имеют политическое влияние, наши не имеют. Ну, тут на 90%, на 95%, если не 99% против войны и чувствуют себя а, мерзко, потому что попадают под санкции, как бы не могут заниматься бизнесом, ну и так далее. То есть и отсюда угрозы тоже может исходить. Как раз Пригожин всего лишь инструмент. То есть а, Пригожин, а, когда проводил мятеж, я думаю, кто-то знал об этих планах. Не просто так они там суровики держали достаточно долго и продолжают, по-моему, держать. И вот, кто-то был готов воспользоваться ситуацией, стать бенефициаром если бы мятеж удался. Но смотрите, здесь на самом деле сигнал номер один, который Путин отправил. И он считывается именно таким образом. Если вы попробуете свернуть Путина, с вами будет то же самое, что с Пригожиной. А есть еще и другой сигнал, который вряд ли, в котором Путин заинтересован. Он звучит примерно так. что Если вы вдруг надумали организовать какой-либо переворот, останавливаться больше не нужно. Договариваться ни в коем случае нельзя, потому что от вас избавит. Надо идти до конца. Вот это второй э, сигнал, который э, без, э, так сказать, желания самого Путина получили действующие элиты. Mm-hmm. И теперь я уже не верю ни в какой вариант мирной договоренности или мирного отстранения Путина от власти. Если вдруг элиты захотят его как бы э, сменить, то в случае Табакерки он гораздо более скажем так вероятны, чем какой-нибудь кейс, повторение кейса Назарбаева.
2: А если... Так что вот здесь
4: сигналы разные абсолютно.
2: А если у той же ЧВК Вагнер сейчас ресурсы для того, чтобы осуществить вот этот вот поход возмездия, о котором ну, некоторые телеграм-каналы накануне сообщили? Или это просто такие вот воинственные заявления, на которые не стоит обращать внимание,
4: самостоятельно у них нет сил. Но если какой-то раскол произойдет, то вот эти вот остатки ЧВК «Вагнер», они могут просто к кому-то присоединиться и какую-то группировку усилить. Я не знаю, будет ли что-то сейчас. На мой взгляд, нет, скорее всего. Да? Но а, в случае обострения действительно настоящего раскола а, мы о них еще услышим.
3: А сама ЧВК «Вагнер» вот в нынешней ситуации, когда фактически она обезглавлена, потому что и Пригожин, и второй человек за пригоженным находились на этом борту, который разбился вчера, что будет происходить с ней? И может ли получиться так, что эти вот наемники, бойцы этой ЧВК теперь как-то усилит другие ЧВК, которые сейчас вроде бы более провластные, о существовании которых мы тоже недавно много узнали?
4: Да, я думаю, часть перейдет под контроль Минобороны. Часть перейдет в другие разные ЧВК, э, но, тем не менее, все равно эта группа она будет формировать общественное мнение э, в социальных сетях. Причем э, как раз вот это ура-патриотическая сила, да, назовем так, ну часть гражданского общества, угу. э, в прошлом это союзники Путина. Это люди, которые Путина поддерживают. Очевидно, что теперь они переходят э, в оппозицию самому царю. Вот. И даже если они как наемники найдут себе сейчас какие-то финансирования, то очевидно, что Путина они теперь не очень любят, мягко говоря. Поэтому если вдруг созреет решение <coughs> в элитах от Путина каким-то образом избавиться, они это будут делать еще и с удовольствием.
2: Ну и актуальный для Латвии вопрос, кому теперь будут подчиняться те вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси и которые представляют некоторую угрозу для стран Балтии и Польши, вот как вам кажется?
4: Я думаю, что после заявления американцев их не надо как-то самостоятельно воспринимать. А американцы четко сказали, любая, любая провокация, любое нападение ЧВК Вагнер мы будем воспринимать как нападение российского государства. Да, то есть американцы никакой разницы не видят. А если будет нападение российского государства, то дальше там пятая статья устава НАТО. Нападение на одну страну приравнивается к нападению на все страны. Ровно, кстати, после этого заявления как-то они приумолкли. И мы никаких пока провокаций серьезных мы не видели. Поэтому они, очевидно, будут подчиняться тем, кто сейчас эту войну выиграет, я имею в виду, за, за бойцов чувака Вагнера. Либо это будет Минобороны, либо... Ну, то есть это в любом случае будет сейчас согласовано с российскими, с российскими властями.
3: Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы РФ, прокомментировал для нас в прямом эфире ситуацию, которая складывается в России собственно говоря, в соседних странах после того, как накануне в авиакатастрофе, которая, вероятнее всего, была не случайной, погиб Евгений Пригожин, глава Чевака «Вагнер». Спасибо вам.
2: Спасибо. Спасибо. Да, но ну, интересный комментарий Дмитрия Гудкова, и вот в частности о том, как собственно Россия теперь будет предоставлять информацию о том, что же на самом деле случилось с Пригожином. но интересно, что Гудков не сомневается, что именно Евгений Пригожин был на борту самолета, который вчера потерпел крушение, в отличие от многих других экспертов, сейчас мы видим очень много спекуляций на эту тему.
3: Да, спекуляций довольно много, на самом деле они всегда будут, потому что такие события, происшествия, не знаю, катастрофы, как угодно подбирайте слово, они всегда рождают очень большое количество конспирологических версий. Еще вчера писали, что такие люди, как Пригожин, никуда не уходят, это не мог быть он, у него куча двойников и так далее, но не знаю. Вот, например, «Нью-Йорк Таймс» пишет сегодня со ссылкой на представителя, высокопоставленного представителя западной разведки, что исходя из множества сигналов, которые эта разведка получает из самых разных источников, именно Евгений Пригожин находился на борту этого бизнес-джета, Ну, то есть мы можем продолжать считать, что все-таки это еще не 100%, но, наверное, вот как господин Гудков сказал, что это 99%, и, наверное, можем на это как-то остановиться, 99% в принципе это довольно много.
2: Ну, о той самой угрозе со стороны Вагнера из Беларуси, о которой очень много говорится в последнее время в странах Балтии и Польши, сегодня на эту тему в программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении высказался директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Яни Сарц и... Он, в частности, заявил, что угроза со стороны э, Вагнера из Беларуси снижается. Давайте послушаем этот комментарий.
0: процент. С вероятностью в 99% катастрофа самолета, на борту которого находился лидер Вагнера Евгений Пригожин, является наказанием Кремля за июньскую попытку госпереворота. После того, как бунт был остановлен, многие говорили, что Пригожин в опасности. Хотя он вел себя так, будто ему ничего не грозит. Вспомним, как он свободно перемещался по территории России. Пока мы не знаем об истинных причинах крушения самолета, но определенно это непростое совпадение. Очевидно, Путин сделал ответный шаг. Сейчас мы видим такие публичные воинственные заявления, о месте за смерть Пригожина со стороны боевиков Вагнера. Но пока сложно прогнозировать, последуют ли за ними какие-либо действия. Не уверен, что этим заявлениям нужно уделять чрезвычайно повышенное внимание, поскольку заявить можно обо всем, чем угодно. Важно отметить, что сила Вагнера уже не та, что была, когда ЧВК пытался в июне идти на Москву. Тем не менее, заметно, что кремлевская элита обеспокоена возможными ответными ходами Вагнера. Есть много спекуляций о том, что у Вагнера достаточно сторонников и в структурах власти. Кроме того, некоторые из них уволены с должностей. Насколько сильна эта поддержка, мы не знаем. Хотя во время мятежа Пригожина мы наблюдали, что противореакция со стороны силовых структур была крайне ограничена. Сейчас будет тревожный период неопределенности, который расшатывает основы власти в Кремле, а также идет на пользу украинцам в их борьбе с Россией. Что касается того, как смерть Пригожина повлияет на уровень угрозы для Латвии со стороны Беларуси, то я уже какое-то время назад говорил, что специфическая угроза Вагнера для Латвии со стороны Беларуси снижается, учитывая, что это группа наемников, которая делает все за деньги. Если не платят, то она ничего и не делает. Может быть, уменьшится информационная составляющая, но на практике ничего не изменится. Давление нелегальной миграции, на границе с Беларусью все равно будет усиливаться, но оно не реализуется непосредственно Вагнером. Мы ни на минуту не должны сомневаться в том, что миграционное давление Беларусь организует не по своей инициативе, и Латвия должна быть готова к тому, что давление будет усиливаться. Мы можем ожидать различных угрожающих заявлений, но реальной военной угрозы, вероятно, не было и не будет в ближайшее
3: время. Янис Сарц, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, сегодня прокомментировал, какое, собственно говоря, воздействие вот это вот вчерашнее событие, смерть Евгения Пригожина, окажет на ситуацию с безопасностью в нашем регионе, конкретно угрозе, которая, как, как считалось еще два месяца назад, стала возрастать на границе между Беларусью и Польшей и другими стра- и странами Балтии. Но здесь еще важно сказать, что еще одно важное последствие того, что произошло вчера, и это последствие пока до сих пор не имеет измерение, мы не знаем, насколько она будет э, большим, это что станет с другим международным присутствием ЧВК Вагнер, потому что эта компания за последние несколько лет смогла очень э, уловко, можно сказать, знать, что по-своему очень эффективно пролезть и стать незаменимой для некоторых э, авторитарных режимов в центральной части Африки, вытесив оттуда, в частности, Францию. И теперь очень большой вопрос, сможет ли Россия удержать это вот влияние, которое там ей застолбил ЧВК Вагнер, или все-таки это было уникальное какое-то достижение именно пригожиной этой компании? И теперь, собственно говоря, постепенно эта часть мира, региона тоже вернется туда, где она находилась еще буквально 10 лет назад. Мы за этой ситуацией будем внимательно наблюдать.
2: Пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Украина сегодня празднует 32-ю годовщину независимости. Это второй день независимости Украины в условиях широкомасштабного российского вторжения. В большинстве городов страны сегодня нет массовых мероприятий, посвященных празднику. И вместо парада в Киеве на Крещатике проходит выставка уничтоженной российской техники.
3: Сегодня гостем программы «Домская площадь» был советник глав офиса президента Украины Михаил Подоляк, который ответил на вопросы, как, собственно говоря, говоря, говоря об этом дне, который отмечает сегодня Украина, так и вообще о ситуации, которая складывается в войне.
0: Глядя в какое-то обозримое будущее, в конец этого года, у вас есть надежда на окончание этой войны? Смотрите, надежда есть, если говорить вообще о завершении войны,
1: надежда есть в том, что в любой момент может случиться прорыв, существенный прорыв по линии фронта где-либо. Потому что наступательные операции, их десятки на разных направлениях, и они сегодня накапливают эффект, да, накапливают эффект э, ударов по первому эшелону. Но в любой момент может произойти прорыв, подчеркиваю, в любой. Завтра, послезавтра, через месяц, через три месяца. И, соответственно, российский фронт может сложиться. Обвальное будет наступление тогда, потому что как только ты преодолел минные поля, преодолел вот это, скажем так, инженерная конструкция первого и второго эшелонов, то, соответственно, дальше оперативное пространство выглядит совершенно иначе. И, соответственно, война будет уже выглядеть, опять же, совершенно иначе, и тогда мы сможем с вами говорить о финализации как таковой. Сейчас период накопления, накопления наступательного эффекта украинской стороной. Поэтому в принципе, конечно же, если мы будем получать больше техники сегодня, да, еще раз подчеркиваю, какой техники, на данном этапе нужны следующие четыре вида техники. Первая — это дальнобойная ракета в большом объеме, потому что она позволяет уничтожить логистику, снабжения российской операционной группировки. Второе — это, безусловно, ремонтные возможности и бронетехника. Ну, вместе ремонтные возможности для того, чтобы быстро ремонтировать бронетехнику и отправлять ее на линию фронта. Третья составляющая — это, несомненно, авиационный компонент или системы противоракетной обороны либо-либо для того, чтобы дозакрыть небо, особенно над наступающими порядками украинцев с точки зрения эффективности наступательных операций. И четвертая составляющая — это, безусловно, снаряд и дрон, потому что и дрон, и снаряд они в этой войне играют очень важную роль. То, конечно, мы сможем говорить, если вот этого объема будет больше, мы сможем говорить об существенном ускорении э, финализации войны. И она может и в этом году закончиться, а может затянуться до следующего
0: года. Бабовна, в Крыму, дроны в России, Подмосковье. Это только начало, заметил глава вашей разведки, господин Буданов. Начало чего? Вот Как бы вы... Могли продолжить то, что сказал ваш это коллега?
1: На- начало переноса войны в полном объеме на территорию автора войны. То есть война в полном объеме, и мы это можем гарантировать, будет точно так же присутствовать на территории России, как она присутствует в Украине. Они точно так же должны будут вкусить все прелести, я с кавычка говорю об этом, все прелести того, что они делали в течение этого всего времени с Украины. Это все атаки, это сирены, это дети, которые уроки проходят в подвалах и так далее. Это непредсказуемость того, что будет происходить в небе, это отсутствие систем защиты, Это массовая истерика, страх и так далее. Вот все это в России в полном объеме будет возвращено и в итоге приведет к внутренней гражданской объемной войне. Но тут я хочу очень важный момент сказать. Чем раньше Россия сможет осознать это, ну кто-то в России, потому что мы понимаем, что прекрасно, что Путин этого не осознает, но кто-то в России сможет осознать это, чем быстрее они смогут осознать, что нету никакого Крыма у них, нету никакого Донбасса у них, это все оккупированные территории, и чем быстрее они выведут свои войска, тем больше шансов, что они смогут удержать под внутреннего зверя классического российского зверя под названием русский бунт чем дольше будет тянуться эта война тем более тяжелый уровень внутренних саморазрушений будет в россии после того как эти войска убегут с украины То есть в России начнется такой хаос. Это, кстати, было бы хорошо, чтобы наши партнеры понимали. Очень важно им тоже осознать, чем быстрее война закончится на условиях Украины, это фактор деэскалации. Чем дольше она тянется, а исторический процесс необратим, тем более тяжелые последствия внутреннего, еще раз повторяю, саморазрушающего процесса революционного в самой России. Но это даже не революция ценностная. Когда мы говорим о России с вами, нужно понимать, что там ценностной революции быть не можем. Это такой как раз бунт неудовлетворенных, которые будут разочарованы в том, что им обещали великую Россию, а Россия проиграла войну.
0: 24 августа ⁇ День независимости Украины. Что вам в этот день хочется сказать жителям Латвии возможно, особо украинцам, которые живут сейчас, находятся в нашей стране?
1: Ну, во-первых, я большое спасибо скажу странам Балтии и Латвии в том числе с точки зрения той поддержки, которую вы оказываете, с той абсолютно... Абсолютно и эмоциональные, информационные, дипломатическая поддержки, поддержки оружием, ресурсами и так далее. Мне кажется, для вас вообще не существует никаких других аспектов сегодня, кроме поддержать Украину для того, чтобы она могла выиграть эту тяжелейшую войну. Это очень круто, когда есть люди, которые понимают ту бой, с которой мы живем. Что касается независимости. Независимость — это ведь не абстрактное слово. Независимость — это определение, опять же, я возвращаюсь к главному определению, кто ты и на что ты готов ради того, чтобы оставаться таким, как ты хочешь быть. Это всегда очень сложно. Очень сложно, потому что легче пойти на какие-то компромиссы, на какие-то договоренности, стать на колени перед более сильным, принять его правила и потерять свое «я», потерять свою идентичность. Так вот, День независимости Украины, второй год, который мы будем отмечать во время войны, во время тяжелейшей войны, он говорит о том, что мы знаем, кто мы. Мы знаем, кто такие украинцы, мы знаем, почему исторически мы будем всегда теперь существовать как важная составляющая человечества, и мы платим за это большую цену. Но, к сожалению, для того, чтобы мир осознавал простые истины, что нельзя потакать злу, нельзя идти на поводу узла, зла, нельзя отказываться от выбора, от свободы, от конкуренции — Мы, мир, должен периодически, наверное, видеть ту цену, которую ты за это будешь платить. Вот Украина сегодня платит максимальную цену за право мира, демократического мира, оставаться свободным. Для нас День независимости — это, конечно, выбор той дороги, тяжелейшей дороги, которую мы осознанно сделали.
3: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, сегодня в эфире программа «Домская площадь» рассказал о своих ощущениях сегодня в День независимости Украины.
2: Но это только фрагмент интервью Михаила Подоляка нашему коллеге Андрею Хуторову полностью, можете послушать его в архиве Латвийского радио 4 на нашей странице LR4LV. Ну что ж, а мы идем дальше, будем говорить о формировании правительства.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Президент Латвии Адгар Свинкевич сегодня поручил формирование нового правительства, кандидатов в премьер министра от партии Новое Единство Эвике Силыне.
2: Ну, собственно, никакого сюрприза в этом не было Правда, мы это заявление ждали уже пару дней назад Но вот сегодня, наконец, президент это сделал Он также сказал, что ну, возлагает надежду на Эвику Силаню И считает, что у нее все получится Правда, пока непонятно, в каком формате будет новая коалиция работать Потому что по-прежнему Эвика Силаня говорит, что она попытается создать коалицию из пяти пар Правда, такое ощущение, что ее потенциальные партнеры эту идею уже как-то похоронили, и, собственно, никакой коалиции из пяти партий не будет, но есть разные варианты из трех-четырех партий, как это можно сделать. Эвика Силани сегодня, после того, как президент официально уже поручил ей формировать новое правительство, журналистам рассказала о своих приоритетах на этом посту, на посту премьеры, если в итоге она им станет. Давайте послушаем, что будет входить в эти приоритеты
5: man būs uh, У меня впереди много работы для того, чтобы внутренняя и внешняя безопасность нашей страны оставались абсолютными приоритетами. Для того, чтобы мы могли позаботиться о нашей безопасности, в нее нужно будет вкладывать дополнительное финансирование и искать дополнительные человеческие ресурсы. Мы сможем повысить благосостояние нашей страны только тогда, когда у нас будет ясность относительно нашей безопасности, какую мы сейчас имеем благодаря нашим союзникам по НАТО. Спасибо нашему президенту за выдвинутую к 2030 году цель. На мой взгляд, она достаточно амбициозна, но мы все вместе должны двигаться к ее реализации. Достигнуть этой цели мы можем, если имеем хорошее содержание в школах, понятную для детей систему образования, педагогов, которые способны всему обучить, доступное здравоохранение без длинных очередей. Для нас важны права человека, чтобы каждый житель чувствовал свою принадлежность к Латвии – Чувствовал, что он нужен Латвии. И еще одна достаточно новая вещь в политике. Я бы хотела не то, чтобы составить план по борьбе с бюрократизацией, а определенно снизить уровень бюрократии в стране. Я хочу создать такой госаппарат, который будет развернут лицом к людям. Потому что часто это является препятствием, из-за которого и иностранные инвесторы думают, выбирать ли Латвию в качестве страны, куда вкладывать средства. Конкуренция банков и финансовых учреждений – один из моих приоритетов. Я планирую начать с неотложных дел, которые нужно завершить до конца года. Это сети распределения электричества, ипотечные кредиты, инфляция и цены на продукты питания. План правительства на ближайшие три года будет включать в себя названные мною приоритеты и те вещи, которые предложат партнеры по коалиции. Про ситуацию в здравоохранении. Уже во время работы предыдущего правительства нам удалось договориться о том, что финансирование для медиков – наш приоритет и что мы должны найти эти деньги. Я думаю, всем в этой коалиции абсолютно понятно, что это тот вопрос, который нужно решить. Это и вопрос бюджета. Мы однозначно должны будем договориться о дополнительном финансировании. Сколько денег мы можем выделить еще в этом году и сколько в следующем. Одно дело – найти финансирование, а другое, и это будет задачей нового министра, понять, как мы эти деньги тратим и как мы следим за тем, куда они уходят. Если все наше общество вкладывает так много денег в здравоохранение, то услуги должны становиться лучше. У людей должна быть возможность быстрее попадать к врачам. Общество должно видеть, как тратится выделяемое здравоохранению финансирование, какие зарплаты у врачей. Не должно быть такого, что вкладываются большие деньги, а качество услуг не повышается.
3: Это был фрагмент выступления кандидата на пост премьер-министра Эвики Силни, которая уже завтра начнет встречаться с партиями для того, чтобы сформировать правительство. А, собственно говоря, об итогах этих консультаций уже 30 августа она должна рассказать президенту Ренкевичу.
2: Кстати, сегодня, после того, как Силни была официально выдвинута кандидатом на пост премьера, Политолог Филипп Раевский агентству «Лето» прокомментировал вообще сроки, вероятные сроки, когда же будет сформировано новое правительство. И вот у него не очень-то оптимистичные прогнозы, но он сказал, что он не настроен оптимистично в этом отношении, учитывая, как продвигались до сих пор партийные переговоры. То есть не будет вот слишком просто в этом процессе и быстро по его мнению, не получится все это сделать.
3: Да, это интересная точка зрения, но я думаю, что возможно, то есть можно ли переносить э, трудности во время переговоров с трудностями по созданию коалиции тоже неоднозначный факт, потому что все-таки они пытались все это время партии обсуждать создание вот этой широкой пятипартийной коалиции, где явно очень много каких-то противоречий, которые зачастую невозможно было сгладить. Если теперь мы приходим к тому, что пятипартийной коалиции, вероятнее всего, не будет, то, собственно говоря, между четырьмя партиями там не о чем, особенно будет прямо так спорить, да, и может быть просто взять и создать кабинет.
2: Ну, кроме э, некоторых партнеров, возможно. Ну, да.
3: да. посмотрим. Что ж, идем,
2: идем дальше. Поговорим о ситуации с ресторанами в нашей стране.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: На прошлой неделе мы с Латвийской ассоциацией ресторанов уже обсуждали достаточно печальную тенденцию. Дело в том, что в августе, как выясняется, уже третий известный ресторан в Риге объявил о своем закрытии. На прошлой неделе мы обсуждали, что соответствующими заявлениями выступили ресторан «Винсенс» и «Монтероса». И вот накануне стало известно, что в сентябре закроется рижский ресторан «Чарльстонс». И вот Латвийская ассоциация ресторанов уже неоднократно повторяла, что отрасль нужно спасать, и один из эффективных, по их мнению, инструментов это снижение НДС. Сегодня, наконец, вопрос дошел до парламента. Там он обсуждался на заседании профильной подкомиссии, на которой присутствовали и представители многих ресторанов, и службы госдоходов и Минфин. В общем, удалось ли убедить политиков в необходимости снижения этого НДС? Сейчас узнаем с нами на прямой видеосвязи Энди из Берзиниша, владелец и шеф-повар сети ресторанов «Вайрекс Аулос», который тоже присутствовал на заседании подкомиссии. комиссией. Энди из Добрый вечер.
6: Добрый день.
3: Да, здравствуйте. Ну, какие сегодня у вас хорошие или новости? Насколько плодотворно прошла дискуссия и чего в, в рамках этого разговора удалось достичь?
6: Ну, как всегда, все партии, кто в оппозиции, те нас поддерживают. Все как... Как, 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 как идут в эту... В коалицию? Нет, в коалицию, да, так они как-то что-то у них меняется. Они через какую-то дверь проходят, по-моему. И как-то трудно, трудно услышать. Но в данный момент, я не знаю, как почему, почему не слышат, потому что даже, мне даже нет... Потому что сейчас, в данный момент, очень многие уже говорят, что ситуация очень критическая что даже есть примеры, что в Литве после COVID временно снизили на два года, по-моему, да, и сейчас будут пересматривать, и я не знаю, что они будут решать. В прошлой неделе я говорил шеф-поваром из Эстонии, который говорил, что они тоже говорят с правительством, и что у них позитивное, что их, их как-то слышат. И, и, конечно, я сегодня именно так и сказал им, вот когда эстонцы примут, Тогда наверняка мы будем третьи, которые через полгода примет. Почему мы как-то не можем быть первыми или хотя бы вторыми между странами Балтии? Почему мы всегда как-то вот они так сделали? Ну ладно, тогда мы тоже. И <с Polling> Как-то я не знаю. Ну, такая ситуация. Но мне кажется, что нас не услышали.
2: Но Латвийская ассоциация ресторанов уже на протяжении длительного времени говорит о необходимости снизить НДС. Уже во время пандемии COVID-19 этот вопрос стал очень актуальным. Скажите, вот, ну, у вас большой опыт работы. Как сейчас вот, кажется, снижение НДС это единственный эффективный механизм в нынешней сложившейся ситуации? Или есть какие-то, может быть, другие механизмы, которые позволили бы ресторанам ну, не то что оставаться на плаву, а работать с прибылью?
6: В, дол- в долгосрочном обязательно, но именно после COVID, поскольку были очень большие налоговые, налоговые ну, парады. Долги. Это, долги, да. Литовцы просто они сделали такое, что они снизили НДС, и получилось так, что ты мог развиваться. Вот, Многие рестораны, ну, я знаю, что в данный момент они могли развиваться и очень сильно даже в Латвию сейчас заходят литовские предприниматели, которые тоже открывают рестораны. И это означает, что у них есть свободные деньги, чтобы они могли и развиваться и так далее. У нас как-то финанс, этот министерство, она нас не слышит. Им такое ощущение, что если они дадут эти деньги, то мы предприниматели, доход будем вкапывать, не знаете, в банках, в огороде или где-то. Потому что это нужно для развития не только нас, но, я скажу, и государства. В данный момент, по-моему, мы думаем в такой краткорасрочной, политики, лучше пусть они отдадут долги, лучше, пусть они что-то такое, и все так, ну, ну, по-моему, мы так, (сancionale) ну, не знаю, как-то, по-моему, не совсем неправильно. Не не думают в государственном уровне, таком, чтобы развивалось именно государство.
3: Почему это так? Мы вот неоднократно уже слышим от разных наших собеседников, что, к сожалению, вот те аргументы, которые пытаются различные профильные профессиональные ассоциации привести на заседаниях в СЭМе, они не остаются услышанными. Просто как-то не хватает специалистов в этой сфере или просто довольно сложно вообще в целом эту логику донести другим людям во время таких бесед? В чем сложность коммуникации, на ваш взгляд?
6: Я не знаю, по-моему, в данный момент случилось такое, что те, которые могут, это, ну, Министерство финансов, это подвинутые бы уже пять лет или сколько, да, и там такое ощущение, что, ну, мы один раз сказали нет, и мы больше ваших аргументов не слышим, и мне кажется, что жизнь идет вперед, ну, возможно, пять лет обратно, может быть, и не было так... Ну было бы хорошо, если бы сняли ПВН, но возможно это было бы не Но В данный момент мы говорим уже о банкротствах и о том, что мы действительно очень стагнируем, что эстонцы и литовцы просто они э, двигаются быстрее вперед. И мне такое ощущение, что я бы с удовольствием купил билет э, нашим депутатам, пусть они съездили в Вильнюс или в Таллин и поняли, как как много мы отстаем уже. Но не знаю, ну, они просто, как я сегодня слушал, они поставили это все в Excel, вот нам, не, нам кажется, что так не будет, потому что эта договоренность, которая есть, мы просим на два года, и мы обещаем, что эти деньги, очень много маленьких перейдут, я надеюсь, что больше, ну, в легальные. Мы, наши наш именно Вайраксауэлс фирма мы думаем что большой ну, какую часть мы отдадим на заплаты но какую-то часть мы сможем снизить, снизить именно продукт, ну, этот, э, цены в ресторане это не идет такое что вы нам делаете ПВН и мы будем просто эти деньги не знаю забирать ну такого нету и поскольку очень хорошо сказал один человек если если наша, наша отрасль так, ну, так долго ну, действительно мучается все, всем этим значит налоговая ну, невозможно такое что целая острость набралась людей которые ничего не понимают это означает что политика налогов в этой острости что то неправильно и государству это надо слушать и регулировать но как то по моему не слышит нас
2: Эндис, если действительно не услышали, вот сегодняшняя встреча в таком достаточно больш- широком формате э, не принесет результатов. Какие перспективы для ресторана и отрасли вы видите? Потому что вот, три ресторана, известных за август, сообщили о том, что все, мы закрываемся. Вот так и будет продолжаться?
6: Я думаю, что да. Я думаю, что банкротство, потому что были очень много налогов, которые, когда был ковид, их можно было отложить на три года. И сейчас этот срок подошел да и или тебе надо платить или тебе надо конечно фин... министерство финансов сказала такую фразу "Ну вы можете позвонить и отложить еще на два-три года но это, это ну это не решение просто откладывать но ну, мы не решаем суть мы решаем и мы можем просто мертвецу поплавать еще там пару метров вперед, да? но, но надо решать фундаментально. И это как-то не слышит, потому что я думаю, что будут очень много банкрот в ближайшие полгода.
3: Ну а вот как быть с заявлениями некоторых финансовых чиновников, что сфера общепита в Латвии это одна из тех секторов секторов экономики, где очень довольно высок уровень, скажем так, выплаты зарплат в конвертах, где существует серьезная проблема с тем, что предприятия просто не платят государству налоги. Насколько на ваш взгляд эта проблема в настоящий момент существует, насколько вообще актуально об этом сейчас говорить?
6: Да, но ну, я скажу, что она довольно-таки актуальна и огромна, И именно когда мы спрашивали про это ну, снятие ПВН, у нас уже идет рабочая группа с, с, с налоговой службой. И мы хотим именно... Ну, там есть эта грань, сколько будут средним получать повара, сколько будут официанты и так далее. И те, которые будут за этой группой, мы сами ну сказали, что мы хотим очиститься от... Ну, от предпринимателей, которые, ну, не играют по правилам, да, и, но ну, я говорю, есть такие вещи, которые мы не только просим, мы тоже готовы очень много давать, и когда в, таки, в таком разговоре, ну, когда нас не слышат, даже когда мы очень много, ну, сделали э, таких э, домашних работ, э, которые мы готовы и продолжать, и нам говорят, что... Ну, мы посчитали, все-таки нет. Мы посчитали, все-таки нет. Ну, такое ощущение, что какая-то плата как будто заела, и не знаю, надо чем-то ее выбить, может быть. Каким багетой какой-то, французской.
2: Ну, радует, что хотя бы вот вы не теряете оптимизма в этой ситуации, Эндис.
6: Ну, мы не теряем, например, мы большой, Мы я сегодня именно это говорил, мы, ну, у нас тоже есть долг, мы не опаздываем, мы его выплатим, да, но у нас, ну, нету развития, да, и это очень-очень мешает. В данный момент... Ну, ну не только литовцы заходят свободными, но и нам появилось ну, предложение от стран Балтии, которые хотели нас перекупить. Это означает, что рядом рядом все хорошо, ну, так сказать, и есть свободные деньги для развития. У нас как-то, как мы слышали там примерно, ну, вы там... Держите. Слушайте, Держите. подождите, а,
3: а, да, это денег нет, но вы держитесь, но подождите, я что-то не да. могу понять, а если у нас такие тяжелые условия работы в плане налоговой системы, то вот те угу. предприятия за границы, которые сюда приходят, предлагают вас перекупить, они-то как собираются выживать? Условия для них работы ведь будут такими же, как для вас сейчас, на что они рассчитывают?
6: Я думаю, они будут пожестче говорить потом с нашим правительством. Понятно. Вы им
3: тогда уступите инициативу, а потом
6: возвращаетесь. Литовцы не такие толерантные, они там поджерщатся. <смех> —
2: <смех> Эндис, ну, спасибо вам большое за интервью. Все-таки будем надеяться на лучшее. И вот правда радостно, что вы не теряете оптимизма в этой ситуации. Будем надеяться, что все-таки вас услышат. Еще раз спасибо вам большое и всего доброго, успехов.
3: — До свидания. — До свидания.
2: Берзинш, владелец шеф-повара сети ресторанов «Вайрак Саулс», был с нами на прямой видеосвязи. Но, к сожалению, очевидно, сегодняшняя встреча в Сейме не принесла. Результатов.
3: Ну да, будем, ну что считать? Наверное, хорошо, что она состоялась. Плохо, что она не принесла тот результат, на который ассоциация рассчитывала. Но, может быть, какое-то количество этих встреч в итоге приведет к тому, что дело сдвинется с мертвой точки, не знаю, на что еще рассчитывать.
2: Ну, акции протеста вот отрасли ресторанов, наверное, устроить не может. Ну, то есть это, наверное, не будет иметь какого-то эффекта. Я так предполагаю. Будет
3: иметь, если присоединяться школьные столовые.
2: Или, например, столовая, которая находится в Сейме. Ну, представь, вот депутаты приходят на работу, а столовая не работает. все
3: соседние заведения общепита. И все
2: соседние заведения. Выйти
3: вообще некуда. И некуда. И так неделю.
2: С ланчбоксом в парламент. Может быть, тогда и...
3: Страшная перспектива. Мы тоже рядом находимся. Ну, ладно.
2: Что ж, спасибо всем за внимание. На этом сегодня завершаем нашу программу. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
3: свидания.